0: Herkese merhabalar, yeni bir yayına daha hoş geldiniz. Sosyal medyanın hızlı yükselişi ile pek çok insan diğer insanların fikirlerini kendi fikirleriymiş gibi paylaşmaya ve kullanmaya başladılar. Peki bu ne gibi yan etkileri hayatımıza getirdi? İsterseniz gelin bu konuyu daha yakından incelemek için Hemen konunun detaylarına geçelim. Bu arada yaptığım yayınları beğeniyor ve yeni yayınları kaçırmak istemiyorsanız dinlediğiniz platformlardan abone olarak tüm yayınlara anında ulaşabilir veya patron üzerinden bana destek olabilirsiniz. Yayınları henüz yeni takip etmeye başlayanlar için Hızlıca ben neler yaptığımdan bir bahsedeyim. Yaklaşık bir senedir hiç aksatmadan haftada 3 adet podcast'i yayınladım. Ve bu yayınlar içinde çokça araştırma yapmak zorunda kaldım ben. Aslında bundan 6 sene önce düzenli olarak kitap okuma alışkanlığını kendime kazandırmaya çalışırken bu podcast'in temellerini ben atmaya başladım. Hatta o zamanlar bunun farkına dahil değilmişim. 6 yıl önce düzenli kitap okuma hedefim için elime aldığım İlk kitap The Power of Habits'ti yani alışkanlıkların gücüydü. Ve okuduğum bence en güzel kitaplardan bir tanesi de buydu. Ben bu kitabı Bill Gates'in bir konuşmasında da duymuştum, bahsetmişti. Ve ardından da kitap kurduğu olan Warren Buffett var. Warren Buffett'ın işte diğer insanlar var böyle. Elon Musk'lar, Jeff Bezos'lar bunlar. Bu kişiler hangi kitapları okuduklarını paylaşıyorlar sürekli olarak. Ve ben de bu kişilerin ortak olarak tavsiye ettiği kitapları buldum, araştırdım. Bu kitapların e, hakkında yazılmış yorumları okudum. Yazarlarını biraz araştırdım. Ve yaklaşık olarak 15-20 adet kitabı ben bu süre içerisinde okudum. Yine hatta bu kitapların detaylarını da e, sizin için bırakırım. Bu podcast'i başlatma fikri bu kitaplardan okuduğum e, kısımların altını çizip notlar almak ile başladı biraz bende. Ve sonrasında dedim ki ya ben bu notlarımı bir podcast'te bir içerikte insanlara aktarabilirim. Çok güzel olabilir dedim ve bu şekilde podcast benim için başlamış oldu. Hatta bu podcast'i nasıl başlattımla da alakalı detaylı bir yayın yapmıştım. Sizler için de yine onun linkini ben bırakırım. Tabi bu podcast'i hazırlarken sadece kitaplardan edindiğim birkaç bilgi veya da o bölümlerde altını çizdiğim birkaç yerle bunu yapmak çok zordu. E, bu yüzden dolayı daha böyle detaylı bunlar üzerine araştırmalar yapmaya başladım. İşte, çünkü bu çok detaylı bir iş aslında. Metin hazırlıyorsunuz, referans listesi oluşturuyorsunuz ve bilginin nereden geldiği güvenilirliğini test etmek zorundasınız tabii ki. Böyle bir sürecin içerisine girdim ve size de eminim oluyordur. Yani Bir konu üzerinde araştırma yaptığınızda bu Google ve YouTube algoritmaları sürekli Karşınıza o konuyla alakalı içerikleri getiriyor. Ben de ister istemez hem işte bu Spotify'da olsun, hem YouTube'da olsun veya işte TED Talksları olsun karşıma bu tarz içerikler çıkmaya başladı ve bu içerikleri arada bu kişilerin yaptıkları konuşmaları, ürettikleri içerikleri takip etmeye, izlemeye başladım. Ve ben bu izledim içeriklerde şunları, şunların farkına vardım. Bu konuşmaları yapan insanlar bu düşünceleri yani bu kitaplardan veya yaptıkları araştırmalardan buldukları fikirleri, düşünceleri kendi fikirleri gibi anlatıyorlar ve inanılmaz sayıda da beğeni to toplamayı başarıyorlar bu sayede. Yani bu arada tabii ki bir konu hakkında araştırma yaptığınızda bulduğunuz bilgileri derleyip sunmakta bunları anlatmakta hiçbir sorun yok. Fakat karşımıza çıkan ilham veren konuşmalar, nefes kesen böyle analizlerin pek çoğu. Bu konuları anlatanlara ne yazık ki ait değil. Peki buradaki tek suçlu fikirleri çalanlarda mı? Aslında dinleyiciler olarak bizlerin de bilgilerin kaynağının nereden geldiğini sürekli olarak araştırmamız gerekiyor, sorgulamamız gerekiyor. Ya artık bilgiye ulaşma metodumuz Google, YouTube, sosyal medya platformları gibi yerlere dönüştü yani eskiden bildiğiniz üzere bilgileri sadece kitaplardan veya televizyondan alabiliyorduk ve bu tarz platformlarda yani Örneğin televizyonda bir veya tabi kitapta bir bilginin yer alabilmesi için belirli denetimlerden ve kontrollerden geçmesi gerekiyordu. Artık internet ile bu tarz denetimlerin ne yazık ki çok önemli kalmadı ve hiç kimse bu platformlarda paylaşılan bilgilerin doğruluğunu sorgulamaz oldu. Ben bir elektrik mühendisiyim ve başka yayınlarda da bahsetmiştim. Çalıştığım bir firma beni geçenlerde bir seminere yolladı. Bu seminerde yöneticilik, liderlik, başarı gibi konular konuşuldu. Bunlar ana temaydı. Ve bunlar tam da benim en çok araştırmayı sevdiğim konular. Ve sürekli olarak da bu konularda ben yayınlar hazırlanmaya çabalıyorum. Ve ben bu eğitime katıldım. Eğitim başladı. Bu eğitimi veren insan benim bu bahsettiğim kitaplardan... Belirli metotları, analizleri, araştırmaları paylaşmaya başladı konuşma esnasında. Ancak konuşurken bu bilgilerin hangi kaynaktan, hangi kitaptan, hangi yazardan geldiğinden hiç ama hiç bahsetmedi. Bu eğitime katılan, seminere katılan insanların da büyük bir kısmı master derecesi, doktora derecesi olan insanlardı. Ve bu konuşmadan inanılmaz etkilendiklerini bu seminerin bitiminde paylaştılar ve eğitim bittikten sonra da liderlik hakkında bizlerin düşüncesi soruldu. Katılımcıların verdikleri cevaplarda bir tane şey benim inanılmaz ilgimi çekti. Herkesin atıfta bulunduğu hikayeler internet üzerinde dolaşan birkaç motivasyon konuşmasının, işte sosyal medya paylaşımının ve hatta izledikleri bir tane TED Talks'un içeriğine dayanıyordu. Ya, hiç kimse okuduğum bir kitapta şundan bahsediyordu gibi bir şey demedi. Artık araştırma yapmak için direkt olarak internete başvuruyoruz ve cidden bu harika bir şey. Yani hayatımız bu sayede çok daha kolay bir hale geldi. Bazen sayfalarca yazılmış bir kitapta anlatılmak istenilen bir şeyi internette biri harika şekilde özetleyip bizlere anında sunuyor veya teknik bir problem yaşadığımızda, bilgisayarımız bozulduğunda, belki de arabamız bozulduğunda, evde bir araç gereç bozulduğunda bununla ilgili en etkili, Yöntemi sizlere sunan kesinlikle biri var ve bizler böyle bir teknolojiye sahip olduğumuz için inanılmaz şanslıyız diye düşünüyorum. Fakat ister istemez bu teknolojide bazı kötü yanlara tabii ki sahip. İnternet üzerindeki yani her bilgi doğru değil veya geçerliliğini çoktan yitirmiş bilgiler hala internette mevcut. Orada depolanmış şekilde yani her video üreten, blog sayfası yazan, podcast yapan kişinin Ürettiği içeriğin bilimsel araştırmalara dayanması veyahut da dayandırılması zorunluğu tabii ki de yok. Bu ortamlarda pek çok kişi kendi şahsi fikirlerinden bahsedebiliyorlar. Bu tarz içeriklerde insanları buluşturabiliyorlar. Ama bazen istemsiz de olsa bu paylaşım metotları yanlış bilgilendirmelere de sebep olabiliyor. Yani örneğin şu metodu denedim. Ben de çalıştı, sizde de çalışır demek çok riskli bir yaklaşım. Çünkü benim sahip olduğum fiziksel koşullar, yetiştiğim ortam, ailem, eğitim durumum, psikolojik durumum, maddi durumum, ilişkilerim ile, yani bütün bu değişkenler ile beni dinleyen birinin, takip eden birinin sahip olduğu bu, Değişkenlerin aynı olması ne yazık ki mümkün değil. Bu yüzden kişisel bakış açısı içeren içerikleri bir kaynak olarak kullanmak pek de doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Ben sürekli olarak iz bırakmış insanlardan bahsediyorum ve Steve Jobs'ın e, hayatını kaybetmeden önce bir üniversitede, Stanford Üniversitesi'nde yaptığı bir konuşma var. Mezuniyet konuşması oldukça da meşhur bir konuşma bu. Ben yine linkini bıraktım sizler için. Steve Jobs bu konuşmadan önce kanser tedavisi görüyor ve e, ölümün eşiğinden dönüyor aslında. 2005 yılında yapılmış bir konuşma bu. Ve bu konuşmanın içerisinde herkesin diline dolanan, alıntılama yaptığı bir bölüm var. O, o da şu, eğer bugün hayatımın son günü olsaydı, Bugün yapmak üzere olduğum şeyi yapmak ister miydim diyor Steve Jobs. Yani buradan tabii ki her insan farklı bir çıkarımda bulunuyor haklı olarak. Hatta ben bu videonun altındaki yorumlara da baktım. Yani bu alıntı bu kısım kimi insanda yarın yokmuşçasına yaşamalıyız anlamına çıkmış. Bu anlamı çıkarmışlar. Ama kimisi için de bugün... Bir şeyleri değiştirmeye başlamalıyım, bunun için çabalamalıyım ve sürekli olarak da bunu tekrar etmeliyim anlamına gelmiş. Ya Tabii ki böyle her insanda farklı bir anlama çıkması gayet doğal. Çünkü bu sadece bir kişinin ki bu kişi Steve Jobs da olsa kendi hayat perspektifi. Yani dünyanın en büyük firmalarından birini kurmuş olan kans ardından da kansere yakalanmış ve hayatının son günlerini yaşayan birinin yarın yokmuşçasına yaşayın demesi yani eğer onun durumundaysanız gayet de mantıklı olabilir. Yani keza söylediği şeylerden yine dediğim gibi direkt bu anlam çıkıyor. Kesinlikle diyemeyiz. Çünkü bu anlamı çıkaran da var. Bu anlamdan çok uzak farklı sonuçlara varan insanlar da var. Yani keza Apple firması 1976 yılında kurulmuş olmasına rağmen 1 trilyon dolarlık bir firma haline gelmesi tam 42 sene aldı. 2018 yılında Apple 1 trilyon dolarlık bir değere ulaşmayı başardı. Konuyu toparlayacak olursak artık her yerden üzerimize bilgi yağmaya başladı ve bu bilgilerin bazıları gerçekten hayatımıza anlam katacak bilgilerken, yani bizleri ileriye taşıyabilecek bilgiler ama bunların içerisinde güvenilir olmayan oldukça büyük de bir kısım ne yazık ki mevcut. Bu yüzden edindiğimiz bilgileri, Sürekli olarak sorgulamalıyız ve nereden geldiklerini anlamalı ve eğer bir alıntılama yapacaksak da bunu kendi fikrimiz gibi direkt anlatmaktansa kaynağın nereden geldiğini direkt olarak paylaşmak herkes için daha faydalı olacaktır. Ancak bu sayede daha güvenilir ve her insanın işine yarayacak bilgileri hazırlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu bölümde edindiğimiz bilgilerin doğruluğunu nasıl kontrol edebileceğimizi ve başkalarının fikirlerini alıntılarken bunu Yapmanın en doğru, en etik yolunun nasıl olabileceğini konuştuk. Umarım sizlere faydalı bilgiler sunabilmişimdir. Bu arada tüm yayının yazılı metnine ve yayında kullandığım kaynaklara açıklamalar bölümündeki link üzerinden ulaşabilirsiniz. En kısa sürede yeni yayınlarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.